0: 睡不着吗？没关系，白无常念个故事给你听吧。舒婷有一句诗：“我必须是你近旁的一株木棉，作为树的形象和你站在一起。”很喜欢一个人的时候，会想要对方看见自己，所以跟随他的脚步，拼命努力，即使不能跑在他前面，也一定要做那个。能跟他并肩站立的人，这是我能想到的最帅气的喜欢了。一起来听一下今晚的故事吧。我是在西政大学的贴吧里发现常燕青的，他在那写了一篇十分详细的考研经验贴。全文理性透彻，低调之余又透露出一股傲气。常燕青还在文末贴了自己的 QQ 号，欢迎想要报考西政的学弟学妹们和他交流。本来就对西政情有独钟的我，想都没想就掏出手机给对方发出了好友申请。没想到，他一下子就通过了。正当我盯着小企鹅的聊天窗口，构思了半天要怎么开头的时候，常燕青打破沉默，发来了一个笑脸
1: 。你好，我是常燕青，西政法学专业研二
0: 。学长你好，我是卢景之，我在西政大学的贴吧里看到你发的帖子，正有考西政法学的打算。常燕青给我发来了一份考研书单。和一个关于重点难点的压缩包，然后接着说
1: ，法学不容易，你要加油。以后有什么不懂的问题，都可以问我
0: 。那晚，我点进常艳青的个人空间，从头到尾。看完了他一共九百多条的动态，这些寥寥数语的动态，记录着一个学霸的成长历程。而在底下的评论里，常燕青总是和朋友们讨论着法学问题，除此之外，还有各种复杂难解的理科公式。文理双修，学霸果然名不虚传。在为数不多的照片里，我看到了一张常艳青的背影照。照片里，他的腿就占据了画面的三分之二，以至于长腿成了我对他的第一印象。后来有一次，我借着请教问题，假装不经意地问他：“学长，你多高啊
1: ？”“一米八七。
0: ”“那我以后叫你八七吧，多可爱。”但混熟了之后，我才发现，八七一点都不可爱。这个哥们儿凡事讲逻辑，有时过分理性显得难以接近。不过他耐心十足，就事论事，从来都不针锋相对。当我因为一个极具争议的社会热点和八七意见相左时，他会让我试着去理解。司法者为什么最终会这样判决？理解立法者为什么会这样设计制度？当我搞不清刑法体系内某个概念的时候，八七就会告诉我，不管是刑法老的四要件体系，还是新的二阶体系，你要明白，法律不是只针对结果的评价，始于才华。限于人品、啊、我的少女心思，早就澎湃的要按耐不住了。有晚。自习完之后，从教室回寝室的路上，室友挽着我的手臂问我：“最近怎么没听到我提起八七？”我说：“我跟他告白啦。”你也知道，我这个人的喜欢是藏不住的。可是他说明年八月底就要出国了，我今年年底考试，顺利的话，明年三月复试，八月才入学。时间上，两人可是完美错过。他也不是很喜欢异地恋啦，我也觉得网恋很奇怪，所以我就直接告诉他，我只是单纯的仰慕他，也不是非要在一起。见我的声音越来越小，室友主动转移了话题。国庆结束之后，我停止了一切娱乐活动。就连 QQ 都不登录了，专心为考试做准备。每天早上六点起床，晚上十二点睡觉，除了吃饭、上厕所，就是复习、复习、复习、复习。我要做到万无一失，势必要考到那间情有独钟的学校。这样强烈的意念，大抵是因为八七，但又不全是因为八七。这个我单纯仰慕着的人，只不过是加深了我对法律的信仰，继而想让我成为更好的自己，仅此而已。十二月底，我从南京坐飞机到重庆，站在西政大学门口的那一刻，我突然毫无征兆地哭了出来，也不知道那一刻自己怀着怎样复杂的情绪。当我再次登录 QQ 的时候，铺天盖地的都是八七这两个月发来的消息
1: 。最后这两个月千万别急，查漏补缺就好。最近的社会热点你看了吗？试着从立法者的角度去想一想。西政今天有活动，很热闹，明年你就可以参加了。今天去吃了老火锅，你这么弱鸡，肯定要被辣哭。你快来重庆考试了吧？我一直都在，随时等你联系。考试加油
0: ！我已经好几个月没有联系八七了，因为我知道总有一天我会真正的成为他的学妹，站在他的面前说：“你好呀，常八七。”走出考场的那天，十二月的重庆难得的好天气。我想了很久，最后还是给八七打了通电话。我用手揪着发梢，心脏跟着铃声一起砰砰砰的跳着。长八七在那边缓缓地问。想吃火锅，你有什么好推荐的吗
1: ？你在校门口等我，我带你出去吃
0: 。猛然想起，这是我和八七的第一次见面，我这算是千里见网友吗？等一下会不会很尴尬？哦，完了，怕不是要见光死了吧？在校门口没等多久，我远远看到一个人冲我招手。巴奇撑不起我啊，腿有两米长。直到他凑到我眼前，我终于看到了这张脑海里曾经幻想过无数次的脸。巴奇没有特别的好看，只是刚刚好长成了我理想型的样子。始于才华，限于人品，最后终于颜值。我缠着八七带我去吃最地道的九宫格，他带着我在这个山城上天入地，穿过了这栋楼，踏上那个顶，最后我们七拐八拐进了一个小巷道。我说：“八七，我知道我长得可爱，可以勾引你犯罪，但是光天化日之下你不能这么明目张胆啊！好歹我们都是念法学的。”八七笑着回头揉我头发，拉着我又是一个转弯。刚刚还是昏暗的巷道，转眼就变成热闹非凡的火锅街。八七一副洋洋得意的样子，嘲笑我没见过世面。我们进了一家苍蝇馆子，我心想，八七还真的不把我当外人啊。第一次吃饭不应该带我去那种稍微有点格调的店吗？还是他真的把我当成哥们了，根本不在乎这些面子工程？八七戳了戳发呆的我，让我赶紧点单。他说这家店的老板脾气贼火爆，不准加单，不准催单，爱吃不吃，吃完赶紧滚蛋。凑回律师界一颗冉冉升起的未来之星。我怎么可能会容忍这种霸王条款？但在吃到那美味的涮肥羊的那一刻，我知道我的容忍是无限的，挺好的。这样，就算以后八七离开了重庆，至少还有火锅可以温暖我，慰藉我。三月，我第二次来到重庆面试，八七提前在机场等我。那几天，八七一直跟着我，见缝插针地给我讲面试要领。看着他那副要把毕生绝学都传授给我的样子，我猜不止我一个人动了心。有了八七一路的保驾护航。我顺利通过了所有的面试，最终成为八七的直系小学妹。八月底，我拖着行李第三次来到这个火辣辣的城市。还没等我摸清这里的魔幻交通，八七就要按原计划飞去美国了。临走之前，八七给我介绍了一堆法学院的学长学姐们，千叮咛万嘱咐，他们要好好照顾我。八七的朋友都笑着说：“行啊，你快走啦，又不是不回来了，别在这林中托孤了啊。”对于分别这回事，我没有特别的伤心，而是想着从此之后没有时间可以浪费了。只要我再努力一点，就能追上八七的步伐，像当初一样，再次去到他的身旁。但谁想到，两年之后，我的确跟上了八七的步伐，得到一个国外留学的机会。不过我没去美国，而是选择了更适合自己的英国。而我和八七已经很久没有在 QQ 上聊天了，就像他当初说的，法学真的不容易，他几乎花费了我们所有的时间。以至于谁也没有闲暇去为这段没有开始、更没有结束的感情找到一个买单的机会。接下来，我顺着自己的人生轨迹，成功进了一家律师事务所。八月份，我的师傅接了一起经济纠纷的案件，这次他带上了主动请缨的我。上法庭那天，穿着一身正装的八七在走廊上碰见了我，他一激动，手里的卷宗哗啦啦的掉了一地。久仰常律师大名。以后请多多指教。我走过去帮他把卷宗捡起来，看着这个被吓得丢了魂似的大男孩，缓过神来的长八七叫停了我，挡住我的去路说
1: ：“卢律师，要不我们打个赌吧
0: ？哦
1: ，这个案子，如果我赢了，我做你男朋友；但如果我输了，你做我女朋友。”好啊，不躲了
0: 。以前是因为我想陪你走到我能到达的最远的地方，然后目送你继续朝前走。可是我现在追上你了，当然不会轻易放你走。八七，你看，法海无涯，回头是我。今晚的故事念完啦，你喜欢的人叫什么名字？今天直接在评论区告白吧。嘿，如果喜欢这个故事的话呢，记得给我的节目点一个赞哦。想看文字版本的话呢，去公众号“白无常白总”在历史记录里面查看同名推送就可以了。我是白无常，依旧在 Story Book 睡不着电台等你，晚安。
2: 海港传来阵阵船笛，我一直漂零到被你捡起。如今望着反映窗户玻璃，有个我陌生又熟悉。Smile a little more, sing a little more, feel a little more， 全因为你。说好了要为幸福一天天地练习。练、yeah, 习 laugh a little more,、I、love myself a little more， 要、yeah、学会更加善待我自己。为你我变成了 better。真的爱你，想念和默契能代替一切言语。有一天，生命会老去，还好谢谢有你。在你眼中， I see the better in me, cause I can smile. 曾经的错。to die.